0: Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode d'Overtime. C'est le 31e déjà de cette saison 3. On va revenir bien sûr sur les performances excellentes de l'équipe de Suisse, vu que la sélection de Patrick Fischer affiche un bilan de 6 victoires en 6 matchs. Le tour parfait pour l'instant, après un tour de chauffe réussi contre des équipes dites plus faibles sur le papier, la Suisse a confirmé ce week-end contre les, les grosses équipes. On serait Jouis de vous décortiquer tout ça au fil de, de cet épisode. Je ne serai pas seul, à un épisode même spécial, puisqu'on aura notre envoyé sur place, on peut l'appeler comme ça à Riga. Je vous le présente d'ici quelques instants. Juste le temps de vous rappeler que vous pouvez, bien sûr, comme toujours, poser vos questions en direct dans cet épisode. On y répond bien volontiers. Allez, c'est l'heure d'accueillir Régis Cerf qui est en direct de Riga. Régis, salut! Salut David, salut à tous Comment vas-tu euh, depuis le soleil de ce beau pays qu'est la Lettonie
1: ouais, Très très bien, ce serait mentir que de ne pas le prétendre parce que ici c'est le soleil, c'est une température plus que printanière. Vraiment l'instrument indispensable, ben, il est là, c'est la crème solaire. Donc, euh, en plus, il y a du OK et du bon. Donc, euh, c'est parfait du côté de
0: Puis Je vois qu'on soigne les détails dans Overtime. Regardez, hein, si vous avez l'image, euh, c'est pas un fond inventé de Régis. Il est vraiment <rire> sur une des places, une des plus belles places de, de, de la ville pour nous faire ce, ce, ce direct depuis, euh, depuis là-bas.
1: Oui, Riga, c'est vrai que c'est surtout un centre-ville et euh, quelques aménagements le long de la Daogava, mais sinon, c'est un centre-ville qui, qui, qui est très, très joli et dont le bâtiment derrière, tête noire. Enfin, je suis pas guide touristique, mais on se rend vite <rire> compte que c'est un endroit qu'il faut aller visiter quand on vient dans, dans le coin.
0: Alors, Régis, on va profiter de ta présence sur place pour euh, d'abord parler peut-être un petit peu de l'ambiance. La Suisse joue bien, la Suisse gagne, euh, la Suisse a pu voir l'arrivée euh, de ses supporters en, en grand nombre. Euh, comment est ce tournoi au niveau de, de l'ambiance, de ce qui s'y passe su, sur place
1: Ouais, comme je suis plutôt euh, pas du côté de la barrière des journalistes, mais plutôt de celui des, des spectateurs, voire des fans, je vais plutôt parler de cet aspect-là, parce que c'est vrai que là, c'est difficile de faire mieux. Il y a une super ambiance. Je pense que samedi, il y avait entre 6 et 7000 Suisses qui était présent dans la patinoire pour supporter l'équipe de Suisse. Une ambiance vraiment digne d'un samedi soir, même si c'était samedi après-midi, avec vraiment euh, la totale, du bruit, un public qui réagissait, qui soutenait l'équipe, à donner des frissons par moment. Euh, c'était un peu plus calmière, c'était plus partagé aussi entre les Tchèques et les Suisses. J'ai eu aussi l'impression qu'il y avait déjà quelques milliers de Suisses qui n'étaient plus présents, euh, qui, qui avaient déjà dû euh, rentrer pour, euh, pour être au travail aujourd'hui. Mais une chose est sûre, c'est que ça se passe super bien au niveau de l'ambiance, il y a vraiment un excellent état d'esprit, enfin ceux qui connaissent le championnat du monde savent que ça n'a rien à voir avec le championnat, ils savent que, bah, entre les fans on sympathise, on prend des photos, on prend des selfies, euh, vous avez les Tchèques et les Suisses qui, euh, qui j'ai envie de dire célèbrent le hockey sur glace tout en soutenant leur équipe, il n'y a aucune animosité, j'étais dans un bus pour rentrer de, de la patinoire hier soir à, à 23h10, le bus il était mais vraiment bondé, il y avait deux Suisses là au milieu, <rire> ben, j'étais parmi mieux. Donc, euh, mais, mais à part ça, ils en plaisantaient. Il y avait aucun. Il y a vraiment une ambiance super sympa. Et puis bon, ben, je crois que ce qu'il faut aussi la réputation d'un championnat du monde, c'est la fan zone. Et ici à Riga, c'est vraiment exceptionnel. Il faut le dire. Ils ont fait une fan zone devant la patinoire, vraiment à juste devant l'entrée, à 15 mètres de l'entrée, où il y a des écrans géants, il y a de quoi faire la fête, il y a un groupe. Qui vient à chaque fois entre les matchs pour se produire et, et, et ça participe aussi à cette atmosphère. En tout cas, ceux qui ont l'habitude de venir au championnat du monde disent qu'il y a une fan zone comme on n'a peut-être jamais vu ici. J'ai envie de dire, j'espère qu'on va s'en inspirer en Suisse pour 2026.
0: Moi, ouais, je crois qu'il y a une délégation aussi qui est venue sur place pour prendre des bonnes notes et, et souligner tout ce qui peut être fait aussi dans l'aspect dans la patinoire, mais en dehors aussi pour, pour préparer bien sûr cette échéance. Mais revenons maintenant un petit peu, vu que les Première question afflue, euh, les bonjours, euh, bien sûr, euh, habituels dans, dans le chat. Euh, sur le jeu, sur le début de tournoi de, de l'équipe de Suisse, ton sentiment, Régis, toi, qui as suivi, je crois, trois matchs euh, dans, dans cette patinoire de, de l'Arena de Riga. Euh, C'est un parcours sans faute, pour l'instant, euh, de nos joueurs, avec six victoires en, en six matchs, donc beaucoup de positifs à retirer de tout ça.
1: Le seul point noir que je pourrais retirer personnellement, c'est d'avoir vu les premiers buts encaissés par la Suisse. Il fallait bien parce que ça je... arrive, non <rire> mais Oui, mais j'essayais de, de, de repousser cette échéance le plus possible en me le disant contre la Slovaquie, autant ne pas voir le premier but encaissé. Bon, ben, c'est arrivé, il fallait bien s'y attendre. Mais à part ça, la trêve de plaisanterie, je crois que l'équipe de Suisse est particulièrement sérieuse, a vraiment trouvé son, son jeu. J'ai presque envie de dire son identité, parce qu'il y a d'abord eu cet aspect défensif qui a été formidable durant les... les Trois premiers matchs contre des adversaires, c'est vrai, de bas de tableau, mais on n'en attendait peut-être pas autant. Et là, les Suisses étaient vraiment là. Et puis après, bah, contre les Slovaques, on a vu qu'il y avait quand même du répondant. Il y a eu un peu de relâchement aussi dans ce match. Euh, la Suisse menait 2-0. Moi, enfin, dans le, de la tribune, j'avais l'impression qu'à 2-0, on s'est dit, bon, bah, finalement, les Slovaques, c'est comme le Kazakhstan, comme euh, la Norvège ou, ou la, Hongrie, euh, la Slovénie. Pardon. Et euh, on a vu quand même que c'était autre chose. Les Suisses sont fermontés à 2-2. Mais derrière, il y a réaction, il y a une équipe qui revient avec euh, de l'impact. Et euh, ça, bah, j'ai l'impression qu'on l'a revu pour les deux matchs d'après. Ça veut dire que cette équipe, elle est capable d'encaisser les coups. Elle ne se démobilise pas. Au contraire, elle se reconcentre. C'est comme s'il y avait une sorte de, de confiance qui, est, qui était présente. Et, et je pense que ça, c'est un atout à mettre en avant pour la suite.
0: Ben, c'est clair que l'aspect confiance fait beaucoup parce que ce groupe, même avant l'arrivée des renforts et NHL, était déjà bien euh, soudé, prêt, pour euh, ce, ce tournoi. Il a été embellé, on y reviendra d'ici quelques instants, par euh, des arrivées d'Amérique du Nord. Mais c'est vrai que, ce tour de chauffe, ces matchs à la portée de l'équipe de Suisse. Euh, Régis, tu l'as très bien dit. Euh, par le passé, ben, l'équipe de Suisse nous habituait à perdre beaucoup de points dans cette aventure-là. Alors que là, depuis euh, notamment, surtout l'année dernière, mais on voit quand même quelque chose en crescendo euh, sous l'air fichère euh, dans, dans, dans cet aspect-là, qu'on ne se pose plus les problèmes d'être inquiété Au début, on met les points au chaud et ce qui nous permet ensuite de, ben, de manœuvrer la fin de cette phase de groupe, hein, maintenant qui est longue avec ces sept matchs, de ne pas devoir se d'aller chercher une qualification, euh, on va dire, euh, sur le finish
1: ah mais Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé depuis 4-5 ans, si on regarde les résultats. Grosso modo, depuis 2018, je dirais que les Suisses ne perdent quasiment plus de points contre les nations qui ne sont pas, euh, qu'est-ce qu'on peut dire, top 9. Si je mets l'Allemagne et la Slovaquie encore, euh, et la Russie là-dedans, si on met les équipes qui sont 10e et en dessous, la Suisse ne perd plus, ne perd même plus de points quasiment jamais contre ces équipes-là. Et ça, c'est quand même une preuve qu'on a franchi un cap en Suisse, il faut, euh, il faut le, le souligner, je pense que la Suisse, elle n'est pas parmi les, les quatre équipes qui font les, les tournois euh, quatre fois par an avec les Suédois, les Finlandais et euh, les Tchèques par hasard. Bah, tout simplement, elle, elle, est, elle est à ce niveau-là pour l'instant. Euh, les renforts de NHL sont là pour donner ce petit plus mais il y a quand même déjà une base solide de joueurs du championnat de Suisse. Et puis, je pense que le fait d'avoir un Patrick Fischer qui est là maintenant depuis euh, sept ans, ben, il y a une identité. Les joueurs ne sont pas vraiment surpris. Ils savent ce qu'on attend d'eux. Ils, ils connaissent la manière de jouer, ils connaissent la mentalité. Il faut aussi donner crédit à, à cet aspect-là, euh, à celui du coach, cette longévité. Bon, je crois qu'aujourd'hui, clairement, la Suisse elle a sa place dans les six meilleurs mondiaux, mais clairement.
0: Oh bon, la main, je suis assez, assez d'accord avec toi. Et le fait aussi de terminer pour la deuxième fois consécutive de manière assurée, déjà après six matchs à, à la première place, va renforcer bien sûr ce, ce statut. Après, ben, reste que il ben, y a la suite de la compétition qui, qui va venir, ces quarts de finale. On sait qu'il y a toujours ce petit blocage et qu'on espère pouvoir passer enfin ce cap après s'être euh, cassé les dents lors des derniers épisodes. On va y revenir à la fin de, 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 ce, de ce podcast. Mais dans l'ordre, Régis, l'arrivée quand même des joueurs de NHL a été. Le, le plus, hein. on avait déjà euh, avec Niederreiter et Malguin euh, deux joueurs qui étaient dans, dans le groupe et ben, on a fait euh, bien sûr euh, le, le bonheur des, des fans de, de la sélection suisse, euh, mais moins de ceux qui sont fans des New Jersey Devils avec l'arrivée de Nico Hichier, de Jonas Sigenthaler ainsi que de Kevin Fiala et là on a bonifié encore ce groupe que tu disais déjà très bon, le rendant même en, vraiment maintenant compact et prêt à aller chercher quelque chose cette saison.
1: Moi, ce qui me plaît avec ça, c'est qu'on a des joueurs de NHL. Je, je vais être très honnête avec, euh, avec tout le monde, c'est que je ne suis pas sûr que si tous ceux qui ont joué en NHL cette saison disaient « on vient en sélection », ça donnerait une Suisse meilleure que maintenant Et là, je trouve qu'on a, on a un bon équilibre avec des joueurs euh, dont, dont on sait qu'ils ont un énorme potentiel, qui valent un point par match en NHL, euh, qui, qui sont des joueurs différents. Un Ishié, un Fiala, ce n'est pas, pas de joueurs qui, qui, qui se mangent le temps de jeu, Un hein, de Peut-être que si on en avait euh, trois par ligne dans, dans, de ces gens-là, ça, ça fonctionnerait moins bien. Mais là, je pense qu'on est pas mal avec cet apport de joueurs qui amènent le plus quand même, quand ils sont là, on sent qu'il y a quelque chose qui, 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 qui est capable à tout moment de, de renverser le match, même si ça ne marche pas trop devant le but pour l'instant avec Fiala. Je veux dire, il bouge, il amène des passes, il amène du trafic. Enfin, c'est des joueurs qu'on n'a pas forcément en, en quantité en Suisse. Et, Et surtout qu'on a quand même pas mal de Il est très content d'être là,
0: Régis. Il est très content. Il voulait venir. Oui. Ce n'était pas facile. Il euh, y a eu des négociations qui ont été faites, mais que ça lui tenait à cœur. Il travaille aussi pour l'équipe, à un défaut de sa réussite pour l'instant.
1: Oui, et ça, et ça je, encore une fois, je pense qu'il y a un travail qui se fait en amont où on travaille le long de la saison avec ces joueurs-là pour leur montrer la confiance qu'on a en eux, comment ils sont précieux, comme quand on a besoin d'eux. Et je pense qu'un Fiala qui n'était pas venu depuis 2019, euh, même s'il avait dû mettre l'équipe de Suisse de côté pour diverses raisons, ben, au final, il était tout heureux de voir que Patrick Fischer le suivait, qu'on comptait encore sur lui, que sa saison n'était pas forcément terminée, qu'il avait encore un moyen de, de l'améliorer, de, de bien finir, dans un un groupe très sain parce que ça c'est pas possible autrement quand on voit l'équipe comment elle réagit ce groupe il peut que être sain il peut pas y avoir de bisbis, de clans de que sais-je de, de, de guerre d'ego là-dedans et, et je pense que là on a on, a, on a un bon équilibre entre d'excellents joueurs de, de National League des joueurs aussi de rôle hein, parce que ça on, on, comme je disais on peut pas avoir que des gens de NHL qui viennent là pour marquer des buts pour pour jouer dans les premiers dans le power play il en faut aussi qui acceptent un rôle et ça ces joueurs suisses là ils sont, ils sont... Excellent, je veux dire, des Richard, des As, euh, vraiment, ils, sans eux, je pense pas que la Suisse peut aller euh, non, aussi loin il... qu'elle le fait.
0: Et puis le fait d'avoir eu l'apport de quelques joueurs seulement n'a pas déstabilisé le groupe qui s'était préparé à ce championnat du monde. On voit des roquettes qui sont euh, amenées euh, lors de chaque match, on change une fois défenseur, euh, Geiser revient, Glauser est en tribune une fois, on change Berchi, on remet Ria, euh, tout fonctionne pour l'instant et on essaye aussi de mettre sous, euh, euh, sous pression dans ce championnat du monde, d'appliquer tout le monde pour euh, pouvoir euh, bah, pallier à d'éventuelles peut-être blessures ou euh, changements tactiques en fonction de la Adversaires qui pourraient y avoir dans, dans les prochains matchs, et tout le monde est focus sur, ce, euh, sur cet objectif seul et unique, finalement, d'aller chercher cette médaille, comme on nous le dit euh, dans, dans le chat. Là, et, euh, si je reprends euh, Régis, cette année, avec euh, le parcours de la Suisse, le groupe de la Suisse et aussi les adversaires. Ça se doit de jouer une médaille. On est assez d'accord là-dessus. Euh, parce que mais, le Canada n'est pas le oui. meilleur Canada. Euh, Peut-être que d'autres équipes n'ont pas leur meilleur euh, alignement. Alors, bien sûr, ça, c'est l'objectif. Il euh, y a un créneau, il y a une brèche qui s'est créée. Après, il y a encore beaucoup de facteurs à tenir en compte pour arriver jusqu'à à passer la, la demi-finale, pour au moins s'assurer euh, une, une place pour, pour la, jouer la médaille de bronze, voire
1: l'or. Oui, le, le système fait que tous joue sur euh, 60 minutes à partir des quarts. Donc, euh, vous pouvez passer d'une équipe fantastique, comme il y a une année, qui gagne ses sept matchs, à une équipe, finalement, qui passe pour, euh, pour des losers, comme, comme on a pu le penser la saison dernière, après euh, la défaite contre les états unis euh, Je trouve que c'est un peu réducteur, parce qu'on sait bien que euh, ça ne se joue pas que sur un match, normalement, j'ai envie de dire. Mais le championnat du monde, fait que, ben voilà, c'est pas des playoffs. Euh, si vous ratez euh, un tiers, ça peut vous coûter euh, une élimination, si vous ces trois buts, et puis après, on ne s'en remet pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très prudent avec les, les conclusions qu'on tire, les conclusions trop vite. Ce qu'on voit de la Suisse, c'est excellent. Elle va terminer les premières de son groupe. Elle a, quoi qu'il en soit, euh, parfaitement réussi son, son tour préliminaire avant le dernier match, même si ça devait mal se passer demain contre les Lettons. Finalement, peu importe, c'est un match de liquidation pour la Suisse, pas pour la Lettonie, mais ce n'est pas si important que ça. Mais par contre, bah après, il faudra se frotter à l'autre groupe. Et puis, ben, moi, je soupçonne, je ne vais pas être rabat mais je soupçonne que l'autre groupe, ce soit plus fort. Je vous le dis honnêtement, ce que j'ai vu de la Suède m'a ben, assez euh, impressionné. Je suis surpris aussi de l'excellent niveau des Américains. Bien les sûr. Finlandais sont à domicile. On les connaît. Ils ont tendance à monter en puissance. Ah, sont ouais. champions du monde, champions olympiques. Ils n'ont pas besoin d'avoir tous les joueurs de NHL. Euh, ils ont Aaron Tannen quand même, qui a un niveau euh, qui est quand même en-dessus par rapport au reste. Donc, il faut rester très prudent. Euh, je, là, j'ai pas envie de trop mouiller puis de dire la Suisse, elle va faire la, la finale et elle va faire la médaille, parce que bah, ça va être compliqué. Ça,
0: ça va être compliqué bien évidemment mais on se dit que le groupe est peut-être plus fort que, que jamais. Si on rembobine un petit peu parce que depuis le dernier overtime la Suisse a joué 4 matchs, il y a eu le Kazakhstan euh, tout d'abord qui était le 3 match de l'équipe de Suisse remporté 5 à 0 la Suisse s'est pas trop mis dans l'embarras après le 1-0 tombé rapidement il y a eu peut-être un petit moment de flottement les Kazakhs ont essayé euh, de, de revenir mais le 2 et le 3-0 ont, ont plié l'affaire la Slovaquie ensuite euh, victoire 4 à 2 euh, la Suisse menait 2 à 0, tu l'as dit un petit peu avant, euh, Régis. Euh, et ce premier but encaissé qui tombe après 205 minutes et 8 secondes, il fallait cela arrive finalement, c'est arrivé c'est un petit peu Roncoboles qui a l'arbitre euh, sur la bleue qui touche le, le puck qui le remet directement sur le Slovaque, qui euh, permet euh, de battre donc, le, le, gardien, le gardien suisse 205 minutes, nouveau record quand même euh, d'invasibilité de, de l'équipe de Suisse depuis 1939 on, on prend volontiers aussi euh, parce que ça c'est un des points forts sur lesquels on va revenir après mais l'alternance des gardiens aussi entre Genoni et Maier fonctionne à merveille euh, autant que le système défensif qui a permis d'avoir à ces 205 minutes de sans sans encaisser le moindre but
1: ah oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté. Il y a deux super gardiens et je pense que sans cet aspect-là, sans ces deux super gardiens, on n'en serait pas à six victoires en six matchs. Il faut quand même être clair parce que si on avait dit bon ben on a Genoni, je veux dire, j'ai pas besoin de, tri, de tresser une nouvelle couronne de Laurier à Genoni, on connaît tous ses capacités, c'est le de qu'on connaît qui est super bon, qui est capable de gagner des matchs. Mais si on n'a que lui qui doit jouer j'ai envie de dire cinq matchs sur sept dans le tour de, de qualification, je suis pas sûr qu'il soit prêt pour encore enchaîner trois titularisations en quart, en demi et éventuellement en finale. Donc là, on a un Maier qui est venu, qui est resté le Maier de la finale. J'ai envie de dire même des playoffs. Celui qui a, qui a tout mangé sur son passage pour aller conquérir son premier titre. Je trouve que, ben, il a, il a super bien fait la transition championnat-championnat du monde. Il est vraiment pas venu ici pour euh, traîner son titre et, 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 et simplement faire la fête. Il sort match après match. Hier, en plus, si tu comptes les Tchèques, évidemment. Et il a le passeport tchèque aussi, il est surmotivé. Il n'a même pas besoin de ça pour l'être. Mais hier soir, on, on, on sentait qu'il avait encore plus envie de, de manger les tirs de Tchervanka et de Koubari que, euh, que d'habitude. Ah, Donc, il... Euh, moi, je, il faut donner crédit aussi à Maier. Je pense que, très honnêtement, ça, 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 je me doute bien ce qui va se passer à partir de, de jeudi. C'est bah, que Maier, il, il ne sera plus là. <rire> C'est une des eh, questions bah oui. dans le chat,
0: Régis. Euh, on joue la main chaude ou euh, on laisse place à l'expérience de Genoni
1: ah bah écoute... Euh, moi j'ai le même, moi, avec je, j ai... J ai même avec
0: toi, j'ai ouais, le même avec
1: toi, je crois qu'en matière de gardien, on, on est généralement assez conservateur et on ne prend pas trop trop de risques. Et quand on a Leonardo Gianni, ben on ne peut pas en vouloir, j'ai envie de dire. Euh, si c'est vraiment Giannini qui joue tout, enfin, parce qu'en quart de finale, je ne vois pas un autre scénario que Gianni, ça je n'arrive pas à me l'imaginer. Et puis ben, après, en demi, si, si c'est grâce à lui... Ben, on le remet. C'est euh, difficile je, je... de l'enlever,
0: c'est clair. Moi, je suis euh, parfaitement d'accord avec cette euh, analyse. Robert Mayer est excellent. Euh, certainement que s'il venait à être titularisé, on aurait un discours aussi très positif. Je crois qu'on doit y aller avec celui qui est là depuis euh, des années aussi à ce poste et, et qui doit avoir ce, ce, ce rôle de, de numéro un pour la, la suite et la fin de ce tournoi.
1: En tout cas, on peut le comprendre si c'est le choix qui est fait. Maintenant, je suis pas persuadé que si je dis je voyais euh, Maillère, alors je, je, certes, je serais très surpris. Je serais pas si je ne serais pas inquiet. Voilà, je ne me dirais pas, mais il a perdu la boule, euh, notre ami Fischer. Qu'est-ce qu'il nous a fait Non, non, non.
0: Presque si on regarde. À part le record d'investibilité, de, de, la Suisse a quand même été contre la Slovaquie pour la première fois inquiétée de ce 2-0 à 2-2. Euh, Fiala loupe juste avant un penalty pour le 3-1. Euh, C'est 2-2 derrière. On se dit, il ah, y a peut-être un premier moment difficile à gérer. Et la Suisse l'a démontré avec de, une très belle aptitude en faisant confiance à son plan de jeu, à son système et en allant de l'avant et en gagnant ce match 4 à 2
1: Oui, bon, bah, je crois qu'elle elle est, elle est très tranquille quand elle joue, elle est, elle est assez confiante en ses moyens. Euh, il ne faut pas verser non plus dans l'excès de confiance, mais je n'ai pas encore euh, cette impression. Peut-être que ce match-là, il y a eu un petit excès de confiance avec ce relâchement, mais je crois qu'ensuite, elle, elle, elle a montré qu'elle était la meilleure, et puis bah, il n'y a pas eu photo, au final, tout le monde était d'accord, la Suisse a... Et je veux dire, il y a 36 tirs à, à 13, ah, tir cadré, donc. Là... Ouais, bon. Les ouais. Slovaques ne <rire> se sont pas <rire> montrés dominants.
0: <rire> et quand il y avait des possibilités eh d'être en danger... Bah, le dernier rempart faisait le job, donc euh, les arrêts, il les a aussi fait, donc euh, ça, ça rassure tout un groupe. Et après, bah, arrive ce week-end, euh, c'est quand même sympa quand on est sur place à Riga et puis qu'on se déplace pour aller voir le Canada et, et la Tchéquie. Un match contre le Canada, ça vaut toujours son pesant d'or. Hein. On a toujours en travers un petit peu ce but tombé à quelques dixièmes de, de la fin de la rencontre et on veut toujours montrer que la Suisse grandit en battant le Canada. Ce qui a été fait avec la manière, je crois qu'on peut le dire comme ça.
1: Ah non, mais la Suisse a clairement mérité sa victoire. Et il y a eu quand même ce fait de jeu, euh, appelons-le comme ça, pour ne pas être trop méchant avec son auteur, qui, qui a fait que la Suisse s'est retrouvée en infériorité numérique et ensuite a dû encaisser, puisque ben, Niederreiter s'est un peu énervé. Euh, on lui en voudra pas quand on a vu ce qui s'était passé. Je crois que tout le monde en était conscient. Et, et puis derrière, la Suisse prend le 1-0, mais comme contre la Slovaquie, au lieu de s'énerver encore plus, de paniquer, au contraire, les joueurs se calment, les joueurs disent « on a confiance en nos moyens » et derrière, boum, 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 3-1 et puis euh, le match est, est réglé. Et puis le Canada, quelque part, a fait, a fait un bon match. Hein. Franchement, c'était un bon Canada, ce n'était pas une équipe euh, bis qui était là juste pour donner des coups et ce qu'a fait Véleno était… était probablement pas à l'image du Canada dans l'ensemble ce qu'il a prouvé non. sur ce match-là. Il est venu très physique, il a joué avec ses armes, ce, ce jeu viril qui, euh, par le passé, a posé tant de problèmes aux Suisses. Mais maintenant, ben, on le voit avec les résultats. La Suisse, elle bat quand même le Canada en, en tout cas une fois sur deux. et euh, Elle n'a pas peur de ça. Et Avec sa vitesse, elle a, elle, elle a les arguments et on l'a vu sur ce match-là.
0: C'est sûr, hein. c'est clair que le geste de, de Veleno est, est un fait à part dans cette rencontre. Euh, il n'a pas été pris sur la glace, il a été euh, suspendu pour cinq matchs, euh, juste de quoi permettre à l'IHF, c'est mon sentiment, euh, je ne sais pas le tien Régis, mais de plus le revoir dans ce tournoi et de classer l'affaire finalement. C'est un très village geste, il aurait pu faire très mal à Nidreiter et lui casser la cheville et compliquer la suite de, de sa carrière. Ce n'est pas le cas. On a déjà fait beaucoup de pataces là-dessus. Je crois que l'affaire, pour moi, elle peut être classée.
1: Oui, oui, non, mais clairement, sur le match, cette scène, elle n'a pas été diffusée immédiatement dans la patinoire, mais quand même, elle a été revue, elle a été diffusée aux spectateurs qui ont pu bah, se rendre compte de ce qui se passait. Au bord de la glace euh, ce jour-là, euh, ce qui a encore permis de bien réchauffer l'atmosphère si besoin <rire> était sur ce match qui était déjà assez bouillant euh, pour le public. Mais bon, véléno euh, je crois que les médias nord-américains se sont chargés de son cas assez vite, donc euh, horrible, on ne veut pas voir ça, on n'en parle plus sur ce tournoi, et puis euh, passons à autre chose, quoi il, il, je veux dire, voilà, il n'a pas eu le temps d'on s'actionner, notre ami Niederreiter, c'est ce qui compte, et puis pas à, à des joueurs et, de hockey.
0: Et bien sûr, mais ça fait que ben, sur le moment, Niederreiter a été puni, Veleno n'a pas été pris, ça aurait pu frustrer euh, certains joueurs, dont Niederreiter, il y a Powerplay derrière, Toffoli qui marque, la première fois dans ce tournoi que l'équipe de Suisse euh, est menée au score, c'est quand même un schéma, d'accord, qui pouvait amener à peut-être conduire la Suisse à la première défaite, ce qui n'a pas été le cas puisque derrière, on a réagi très bien.
1: Alors, cette capacité à réagir, une fois encore, je la mets en avant, mais moi, ce que je mets en avant aussi, c'est qu'elle se retrouve menée, la Suisse, mais sans qu'on se dise, elle n'est elle pas dans son match, elle n'a pas d'action, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Enfin. Maintenant, le premier une, tiers, elle le domine générale. 16
0: tirs à 6. Voilà, donc, exactement.
1: Euh... Ben voilà. Mais oui, c'est ça. Puis, jusqu'à cette pénalité qui coûte le goal, on se dit quand même, allez, ils ont le match en main ils ont des actions, ça va rentrer. On n'est plus non plus, et ça je tiens encore à, à faire cette comparaison, on n'est plus à une période où on cherche des buteurs. Il y en a un maintenant dans cette équipe de Suisse. Et ce n'est pas ça l'inquiétude, ce n'est plus le souci qu'il y avait en préparation, ce n'est plus l'équipe de Suisse euh, d'il y a une dizaine d'années qui cherchait des gens pour, euh, pour finir le travail. Et ben voilà, elle, 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 elle connaît euh, ses moyens et là, elle n'a elle a pas changé son plan. Elle s'est dit il faut continuer, mais il ne faut pas s'énerver, euh, pas céder à la provocation. Et là, je pense qu'elle a tout fait juste.
0: Ouais, C'est clair. Si on parle du Canada et ensuite de la Tchéquie, dans le chat, on nous dit je crois qu'on n'allait pas pouvoir passer à côté de saluer quand même les performances d'un certain Andrés Ambul hein, qui euh, défie euh, les lois euh, de la longévité et des performances, des qualités. Buteur contre le Canada, double buteur contre la Tchéquie, recordman maintenant avec 144 points. Il a dépassé Jörg Eberle euh, en équipe de Suisse. Euh, on commence à manquer de superlatifs pour euh, parler d'Andrés Ambul, Régis.
1: Ouais, mais. Ce qui se passe avec Ambul est surréaliste. Quoi. Je veux dire, pour avoir vu ces deux matchs et ce qu'il y a, on va dire comment Comme état d'esprit, par rapport à Ambul dans la patinoire, c'est fantastique. Je veux dire, quand il marque, les supporters suisses, ils sont deux fois plus en joie que quand c'est Niederreiter <rire> euh, ou Fiala, pour donner un indice. C'est incroyable. Euh, Buelli, pour l'appeler comme tout le monde l'appelle euh, ici, c'est de la folie. Mais. Il vole sur cette glace, il est insaisissable, il a un rôle, je veux dire, il a 39 ans, euh, il magique. fait son 19e championnat du monde, euh, il a passé 300 matchs avec l'équipe de Suisse, et il est là, puis on a l'impression que c'est le gars qui a 25 ans, euh, qui connaît son rôle, mais euh, qui, qui, qui est capable... À à tout moment de faire la différence. C'est génial. quoi. Je pense que rien que pour ça, il fallait venir ce week-end voir <rire> ce qui s'est passé avec Buelli <rire> durant, durant le week-end.
0: Ah, une belle part d'histoire, en tout cas, qui a, qu a été euh, écrite par euh, Andrés euh, Ambulé. D'ailleurs, bah, vu qu'on parlait bah, de cette transition entre le Canada et la Tchéquie, on sort du côté de l'équipe de Suisse victorieux d'un match très solide et intéressant contre le Canada. Et on le confirme derrière contre la Tchéquie, euh, qui a quand même une teinte assez suisse, hein, vu que la Tchéquie avait quand même dans ses rangs euh, bah, Kubalik qui est passé par Ambry, Chervenkas, Pacek, Kari Alonen, Michal Jordan, euh, donc euh, des adversaires qui connaissent aussi euh, les, joueurs, les joueurs de notre pays. Et la Suisse, là encore, démontre une très belle attitude, un leadership et vraiment euh, cette... cette décontraction finalement, de, de faire ces matchs euh, siens et, et de les mener vers, vers les trois points de, de la victoire
1: Mais Moi, quelque part, sur ce match-là, j'ai trouvé qu'il y avait une forme de confirmation de, de ce sentiment que l'équipe montait en puissance et savait ce dont elle était capable. Parce que le match, il ne s'est quand même pas passé euh, sans accroc. Le premier tiers, je pense qu'on a été beaucoup à se dire Waouh Défensivement, il y a beaucoup de ratés. Euh, il y a eu des erreurs énormes hein, quand même, quand on pense à la passe de Simeone qui offre le... le 1 à 0 au Tchèque. Je veux dire, il y en a eu quelques unes supplémentaires que je n'ai pas envie de trop pointer du doigt. Mais il y a un moment donné où je me suis dit, est-ce qu'ils sont fatigués Est-ce que hier, ils ont beaucoup donné, l'équipe n'est pas capable d'enchaîner Puis après, ben voilà, c'est un, un tiers. Euh, la Suisse est menée 1-0 elle réagit quand même elle égalise euh, grâce à Romain Lefeul et, 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 et la patate qu'il envoie euh, <rire> dans, dans la il a dans tout la carl. Ouais, il a tout donné <rire> ouais, c'est vrai qu'il il a fait plaisir bah, non seulement déjà de le voir à la tête de ce powerplay ça ça fait quand même toujours plaisir d'avoir un, un, un des romans et, euh, qui, qui marque mais qui est dans le powerplay avec les joueurs qui sont autour de lui bah, euh, magnifique et puis c'est quelque part la preuve que la Suisse, une fois de plus, elle passe un, un peu à côté à un hein, moment. Mais derrière, elle égalise. Et puis, à partir de la deuxième période, elle, elle a quand même vraiment dominé. Puis après, au troisième tiers, contrôlé ce match. Et, et finalement, elle n'a pas vraiment tremblé. Mais elle est terminée de nouveau. Elle, est émenée, et elle revient. c'est sûr. Mais, mais forcément, moi, je me dis, quand on est les adversaires de l'équipe de Suisse et qu'on qu voit ça, on se dit quand même ça doit être euh, ça va être du lourd de jouer contre eux parce que les gars là ils encaissent derrière euh, ils sont bons même s'ils ont un moment de flottement il y a de la On réaction il le dos des... rond. Ouais et puis euh, j'ai trouvé que hier c'était c'était vraiment plus qu'une confirmation que ça allait vraiment dans la dans la dans le trend que je vois sur ce championnat du monde jusqu'à présent.
0: Alors c'est vrai que hum, euh, l'équipe de Suisse euh, démontre une très belle preuve de caractère c'est faire le don hein, comme je le disais dans les moments un petit peu plus compliqués, le premier tiers était un petit peu à cette image et ensuite la Suisse a verrouillé, a dominé le deuxième tiers et a verrouillé la troisième période euh, pour, euh, pour mener il euh, bah, y a Anto Prieto d'ailleurs qui euh, rigole euh, dans le chat en disant il faudra retirer le maillot euh, d'ambule pour euh, les championnats du monde à l'avenir c'est pas mal ça <rire>
1: <rire> oui, ça, ça serait une belle première quand même je ne voudrais pas être le joueur qui euh, prend le maillot d'ambule quotidien il euh, prendra sa retraite avec l'équipe de Suisse et devoir porter le numéro 10 hein, On peut peut-être faire une assez... règle à
0: l'interne euh, pendant, pendant un moment pour, euh, ouais ouais. pour, pour, pour ouais, éviter pense... ça Dans ce match contre la Tchéquie, euh, Patrick Fischer a quand même euh, un petit peu modifié ses lignes hein. il essaye encore des choses on voit peut-être qu'il recherche encore autre chose notamment sa première ligne hein, Fiala, Malguin euh, euh, Ichier qui a été un petit peu désossé pour faire monter Corvin et de Reiter euh, aux côtés d'Ichier et de mettre Malguin au centre dans la deuxième, euh, dans la deuxième unité euh, tu l'as perçu comment, ce, ce, ce choix-là, de ne pas avoir la, la, première, la première ligne, finalement, d'éléments assez euh, euh, offensifs, plus légers peut-être, et d'amener de, de, ces, 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 ces changements-là
1: euh, J'étais d'abord surpris, hein, je ne le cacherai pas, je ne m'attendais pas à ce changement après euh, la victoire contre le Canada. Après, je me suis dit, mais bah, quelque part, ce match contre les Tchèques, il n'a pas une importance capitale. Je veux dire, la Suisse, euh, quoi qu'il en soit, a été en quart de finale. Donc, essayer des choses, essayer de rééquilibrer. Et puis, après ce match... Enfin, j'enchaînerai encore en disant que je, je me suis dit c'est peut-être aussi une explication que ça n'a pas trop bien fonctionné au premier tiers certains ont peut-être été un peu perturbés même s'il euh, mm -hmm. euh, y a probablement d'autres facteurs et puis ça ne devrait pas influencer mais je me suis peut-être mis tout ça l'un dans l'autre ça peut être des, des explications et puis plus le match avançait contre les Tchèques plus je, je suis posé des questions par rapport à, à Denis Malguin euh, qui, qui, clairement, pour moi, me déçoit. Et puis, euh, hier, euh, il se prend une pénalité qui aurait pu remettre le match en cause. Finalement, ça a été que 3-2 derrière. Les Suisses euh, ont enchaîné. Mais euh, Malguin, après, a été mis au bout du banc. On lui a fait comprendre que ce n'est pas dans l'ADN la, dans de cette équipe. Qu'on ne doit pas, parce qu'on prend un coup, euh, riposter. Euh, un, bah un, un peu un geste de...
0: Du beurre bon.
1: Ouais, de, une heure, de, de... de probablement, exactement. Donc moi, je... vraiment, s'il si y a un joueur jusqu'à maintenant qui me déçoit, ben, je peux dire que c'est Denis Malgin. Euh, quand il n'y avait pas les autres joueurs de NHL, peut-être qu'il avait un rôle un peu plus de, de leader qui Il, ah, il y... a fait ses points, hein, c'est sûr,
0: mais on est peut-être en mesure mais... d'attendre plus de, de sa part. Et Anto, dans, dans le chat, dit aussi que c'est bien de la part de Fischer de lui avoir euh, indiqué le, le bout du banc pour euh, lui montrer comment ça se passait aussi euh, avec cette équipe de Suisse.
1: Non, moi, Je pense que Malguine, on, on, on sait que c'est un joueur qui, qui, aime, euh, qui aime se montrer, qui aime euh, parfois être un peu la vedette. Mais je veux dire, là, on, on est à un stade, on est au niveau mondial, on est, on, on est au niveau du, du top de ce qui, ce qui se fait en hockey sur glace. Donc, s'il si n'est pas capable, j'ai envie de dire, de mettre son ego de côté, de jouer pour l'équipe, et vraiment, au service de l'équipe, ben, ben on n'a peut-être plus besoin de lui maintenant. C'est un peu le, ce que je retiens du match d'hier parce que c'est pas grâce à lui que l'équipe de Suisse a battu les, les Tchèques, au contraire. Et puis euh, ça fait deux matchs. Bon, contre les Canadiens, il a été, ça a été compliqué physiquement pour lui. Hein. On lui a pas fait de cadeau, il n'est pas très son très gabarit grand, pas. Et voilà, alors qu'en Suisse, quand on essayait de jouer sur Malguin, euh, il arrivait encore un petit peu à à se faufiler et tout, mais avec le Canada, ça va quand même vite. Et puis, je le trouvais en difficulté contre le Canada et puis contre les Tchèques, ben voilà, décevant par rapport à ça. Donc moi, je, je pense quand même que c'était un peu lié à Malguine, ces changements de, 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 de blocs, mais quelque part, ben là, là ça a tellement bien fonctionné hier… Mais reste, euh, je signe tout de suite. Hein. Tu ne peux ah, pas, pas
0: faire différent et, par exemple, sortir de l'alignement. On aura besoin, à un moment ou à un autre, des qualités et du talent de, de Denis malguin aussi dans, dans la suite de ce tournoi
1: Alors, ça, je ne suis pas capable de dire oui ou non de manière décisive. Je pense qu'un malguin, est encore très précieux. Je pense que s'il lui est conscient de ce qu'il a fait et euh, quelque part dit « oui, je ne dois pas me compo comporter comme ça », il peut encore individuellement, intrinsèquement, être un gars qui peut faire la différence euh, dans un quart de finale, par exemple.
0: Hein. C'est sûr. Dans le chat, euh, bah, vu qu'on parle un petit peu des, des points positifs, des points négatifs des joueurs qui nous ont laissé la pression jusque-là, il y a Kevin Buffard qui nous dit d'abord que Kubalik, Kubalik est hallucinant, très très fort, mais je crois que ce n'est plus une surprise. On l'avait déjà vu à hambry il a confirmé en NHL qu'il avait pris ce statut de star mondial et il le démontre avec ce championnat du monde. Bon, Il a quand même été Régis, longtemps frustré par Robert Mayer hier soir, qui lui a fait 4-5 saves avant qu'il puisse enfin marquer sur une, euh, un caviar de Chervenka.
1: J'ai aussi trouvé qu'il y avait un peu de la frustration chez lui à un moment donné, jusqu'à ce, ce 3 à 2, euh, qui, qui l'a probablement un petit peu remis en selle. Mais, mais voilà, quoi. On a d'un côté un gardien qui, qui vole, qui est, qui est extraordinaire, et un joueur qui est peut-être le meilleur joueur qu'il y a ici à Riga. Je prends pas l'autre groupe de, de Tampere parce que je n'ai pas assez vu de match. Mais en tout cas, ici à Riga, je pense que Kubalik, euh, je pense que c'est le meilleur joueur qu'on qu a pu côtoyer de la Suisse et affronter jusqu'à présent. Ouais, donc il euh, y avait un super duel. Mais Kubalik, c'est vraiment un joueur à, à voir.
0: Bon, si on a entendu un petit peu ton flop, que je partage entièrement avec, euh, avec Malgin, tes points positifs, tes tops jusqu'à présent de, de cette équipe de Suisse après six matchs
1: Bon, oh ben, je vais pas surprendre grand monde si je vous dis qu'un bulle euh, m'a bluffé. Je, 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 je vous dis honnêtement, quand je suis venu là, je me suis dit, mais attends, le gars, là, son âge, est-ce qu'il va encore être. Euh... Mais non, il est dominant, point. Je veux dire, il n'y a personne qui aurait pu prendre sa place comme lui, je trouve, et, et jouer ce rôle. Donc, euh, clairement, pour moi, en bulle, c'est la belle surprise. Euh, J'associerais parmi les, les joueurs qui, qui me plaisent bien. Alors oui, les joueurs de NHL sont quand même bien dominants, hein, que ce soit Niederreiter, Fiala, ils sont là. Mais bon, ça ne surprend personne. J'ai envie de dire, mettre un, un Marty. me surprend, vraiment. Je trouve que… Derrière, euh, il, est, il est super précieux. Et autant, j'aime pas des fois ce qu'il fait en championnat de Suisse avec des, des, des mauvais coups qui, qui me gênent vraiment dans l'esprit du jeu, qui peuvent blesser et tout. Autant dans ce championnat du monde, je le trouve vraiment euh, top. Quoi. Il, il, ouais, il a su vraiment... gagner sa place, c'est ouais. clair. Ah ouais, ouais. Je pense qu'un Romain ben, il, il joue un rôle. En l'absence de Yosi. Euh, on a quand même la chance d'avoir un joueur offensif comme lui qui amène vraiment un plus sur le power play, même s'il me fait parfois quelques petites frayeurs défensives. Hein. C'est arrivé
0: contre le Canada, c'est arrivé contre les Tchèques. Mais quand es de offensif, des fois, ça doit être un petit peu l'envers voilà. de la médaille quand même, des fois.
1: <rire> Heureusement pour lui, il joue avec Marty qui, lui, est, <rire> est beaucoup plus euh, intransigeant, j'ai envie de dire, défensivement. Et puis, je trouve qu'un Gaëtan as aussi, euh, il n'a peut-être pas un rôle aussi en vue que, que les joueurs qui sont NHL actuellement, mais pour un joueur comme lui, qui n'est pas dans les deux premiers blocs à, à la base... Et il apporte énormément même Tanner Richard aussi je pense qu'on peut aussi faire le constat il y a quand même quatre lignes incroyables ben, dans, dans cette équipe
0: c'est ce que j'ai envie de te dire c'est toute la troisième ligne et la quatrième ligne quand on implique aussi Berchi et, et Ria qui, qui tournent mais cette profondeur qui donne la possibilité à la Suisse d'être là aujourd'hui parce que la, la troisième ligne a superbement bien fonctionné c'est Simeon As Miranda on a un Tanner Richard qui est celui qui gagne le plus d'engagement dans le championnat du monde qui a marqué hier euh, sur un caviar de euh, Yanis euh, Moser. Normalement, c'est l'inverse. C'est lui qui les distribue les caviars Là, il était juste à la, à la finition. Il ne pourrait pas le, le manquer euh, ce, celui-là. On, on est d'accord, Régis. Mais, euh, mais c est, c est, c est, cet ensemble, cette homogénéité, parce qu'on peut pointer des individualités, mais le travail pour préparer cette équipe et les choix qui ont été faits aussi en, en amont par Patrick Fischer fonctionnent. On a un groupe, on a vraiment euh, une famille, comme euh, si on peut prendre le parallèle avec euh, euh, avec les équipes qui sont allées loin en, en playoff, que ce soit Bien ou Genève Servette, on avait un groupe qui était euh, destiné à aller le plus loin possible. Et pour Bien et Genève, ça a fonctionné. Maintenant, ben, reste à, à la Suisse d'écrire la, la, suite, la suite de son histoire. Mais je trouve que... Oui, il y, y a un peu des déceptions. Pour moi, une déception, ça pourrait être Dean Koukan, parce que euh, c'est un défenseur avec d'énormes qualités, mais je trouve qu'à part distribuer le jeu en première unité de power play à la ligne bleue, alors bien sûr, quand as deux super snipers sur tes côtés, c'est plus facile de te dire je vais faire la passe que euh, de, de prendre l'option tir, mais je trouve que Leffel était une, un bon aménagement de, de pouvoir lui redonner euh, cette, cette première unité à la pointe du, 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 du jeu de puissance, et que Koukan peut être, je sais pas, peut-être parce que la, la saison qu'il a fait aussi, j'en attendais plus.
1: Bah, je suis d'accord avec ton analyse sur Koukan. Je ne sais pas si vraiment il déçoit, mais c'est vrai que si hier, c'est Romain Lefeuille qui a pris la, la tête du premier powerplay... Euh, c'est que Patrick Fischer a vu les mêmes choses que nous. Il n'est pas entièrement satisfait de, de Koukan euh, dans, dans ce premier bloc qui est de, de supériorité numérique, où euh, bah, c'est des joueurs qui ont euh, tous euh, un énorme vécu de NHL qui, qui est énorme. Romain Lefeuille a montré qu'il était capable de faire mieux les choses, je pense, que, que Koukan. Je, très honnêtement, j'ai... Pas d'explication pourquoi Cooken euh, n'est pas aussi dominant sur les trois derniers matchs. On va dire ça comme ça. Sur les trois premiers, je l'ai trouvé vraiment qu'il l'était. Là, ouais. il l'a été moins. Maintenant, bah, on a l'avantage que, euh, pour l'instant, ce n'est pas pénalisant. On a vu hier, il y a deux supériorités, même si le deuxième but, il n'est pas officiellement marqué en supériorité numérique. Oui. Il l'était dans les fêtes. Mmh. Il n'était pas encore euh, venu défendre le, le Tchèque quand il, est, quand il y a eu le, le deuxième but suisse à 5 contre 4. Donc, ça a marché, mais du tonnerre, ce, ce power play. Donc C'est encore un point très, très positif qu'on n'a pas vraiment mis en avant parce qu'il euh, y, y a eu assez peu de pénalités, hein, finalement, dans bah, ces matchs. Vrai, mais... Mais, mais les buts, ils sont venus. Hein.
0: Bon, la, la Suisse s'est tout de suite rassurée dans les premiers matchs avec un power play. Et après, quand on est dans ce système de jeu, c'est beaucoup à la confiance. Et quand ça marche depuis le début, tu as presque tendance à le reproduire après, on va dire.
1: Alors, il y a beaucoup de la confiance, mais je pense qu aussi il y, a, il y a la qualité intrinsèque du joueur, la maîtrise technique. Euh, J'ai vu le match entre les Norvégiens et les Tchèques. Les Norvégiens ont été pendant 11 minutes sur le deuxième tiers-temps. Seulement le deuxième tiers. 11 minutes à 5 contre 4. Mais ils ont eu un tir cadré, je crois, sur ces 11 minutes, peut-être deux. Mais quand je voyais chaque joueur qui devait contrôler le puck et faire la passe ensuite, euh, et, et près on a, on a la Suisse qui joue derrière avec des joueurs qui, quand ils ont le puck, on sent qu'il y a une exécution qui est au rendez-vous. Il y a le talent quand même en Suisse. Je veux dire, on a un Gaëtan Haas dans ce powerplay euh, qui est… Ben voilà, à bien. Euh, on, on sait quel rôle il a dans cette équipe. Euh, voilà il y, y a les joueurs tout simplement
0: alors maintenant il reste un dernier match dans cette phase de poule euh, à l'équipe de Suisse ça sera demain soir à mardi 19h20 euh, un match bien sûr à suivre sur MySports euh, pour cette dernière rencontre face à la Lettonie euh, à domicile euh, l'équipe de Suisse euh, on le dit on le répète depuis le début de cette émission est assurée de terminer premier euh, les enjeux pour toi régissent ce dernier match la Lettonie a besoin au moins d'un point pour s'assurer un top ah. 4 euh, et participer au quart
1: à condition que la Slovaquie ne fait trois points. Donc, si la Slovaquie ne fait pas trois points, euh, ce match, il est pour beurre. C'est juste. Hein. juste. Donc, euh, il, faut, il faut quand même le dire euh, en termes de qualification pour les cartes, tout le monde y yeah. est. Pour beurre, ça peut être euh, pour la place de la Lettonie aussi, ça pourrait être important, mais ça, on ne le saura que juste avant le coup d'envoi, mmh. après le match entre les Tchèques et les, et les Canadiens. Mais euh, ce match-là, clairement, moi, je me suis dit, maintenant, la Suisse n'a plus rien à perdre. Elle doit avoir le quart de finale en tête. Son objectif maintenant, c'est d'être prêt pour jeudi. Donc j'ai envie de dire ce match-là, mais on n'en a rien à battre, en quelque sorte. Donc euh, Je en si parler. Bah, écoute, c'est un match non, pour Van
0: Pottelberg alors.
1: Bah moi j'aurais envie de dire, mettons le lui, il récompense comme tout remplaçant. le remplaçant. Ben bah voilà, puis on donne encore une soirée de congé à Djenoni. Hier, il était dans la tribune, il hein, était juste en dessous de moi. Donc, euh, je l'ai bien vu, décontracté sur le, euh, dans, les, dans les spectateurs avec euh, Glauser et Weibel. Donc, euh, il est, il, il, pourquoi pas lui offrir encore un, un congé euh, Pourquoi pas offrir à un ou deux des, des bons joueurs, des, des, de ceux qui ont le plus de minutes de jeu aussi, un petit peu de, de répit aussi Des petits bobos forcément à hein, soigner Il y en a Peut-être, on sait qu'il y en a moins qu'en playoff normalement, en championnat du monde. Des, des, on a des, vu Geyser des, des qui, qui avait
0: peut-être été touché, je crois, dans le premier ou dans le deuxième match, ça. qui a aussi été sur surnuméraire, qui est revenu comme septième défenseur. C'est ce genre de joueur peut-être auquel je pense.
1: Voilà, mais est-ce qu'à un moment donné, on ne dit pas à un des, des, des tout bons qui a beaucoup joué Je ne sais pas, je, te, allez, je lance un, un, titre, un, un nom, euh, Gaëtan nom, ou Tanner Richard qui ont joué les, la finale des playoffs, qui ont, qui ont déjà cinq matchs, qui ont un temps de jeu conséquent, dont on connaît l'importance. Est-ce qu'un de ces jours-là, on ne peut pas lui dire « bon bah, euh, prépare le match de, de jeudi ?» enfin, Je ne sais pas, je lance ça. Mais, tout mais ça si pour tout fonctionne,
0: est-ce que bah, tu est as envie aussi de modifier euh, et de casser peut-être cette dynamique
1: Ouais, mais moi, je prends l'exemple de l'année passée avec ces sept victoires consécutives. On est, on est super bon. sais pas le terme, mais pas loin de se dire, ah ben, on peut presque plus qu'être en finale en étant comme ça bon, quoi. Mais non, je veux dire, là, t'as rien qui est gagné. Après six victoires, que ce soit six ou sept, ça va rien changer. Donc, autant, bah, quelque part, autant se euh, ventrer contre la, contre la Lettonie et puis, quelque part, se dire, bon ben. Cette fois, il faut qu'on qu joue. Quoi. On a les Allemands là, qui vont arriver et il faut, faut penser à ce match-là uniquement.
0: Ouais, euh, Kevin Buffard qui nous dit La meilleure façon de préparer un quart de finale ne serait-elle pas de gagner contre la Lettonie simplement On ne parle pas de changement et de perdre le match, bien évidemment. Bien sûr qu'il faudrait gagner Moi, je dis pour ça euh, continuer.
1: Comment. Moi, je dis, ça dépend comment. S'il faut gagner ce match, en, en livrant bataille euh, et puis en, en devant à chaque duel, se, se mettre en danger et tout. Enfin, moi, j'ai de la peine à le voir ça comme une préparation pour un quart de finale à ce stade-ci de la saison du tournoi.
0: Mais reste que après le quart de finale, c'est l'objectif. Reste à la Suisse maintenant de savoir contre qui régis. Pronostic, euh, on bon, va non, dire euh, prévision. Mais... Qu Qu'est-ce qu qui peut arriver?
1: Non, mais... David, j'ai refait un petit peu tous les scénarios possibles. <rire> le Il y a 99%, chance pour cent... Il y a 99 de chances que ce soit l'Allemagne. Euh... L'Allemagne joue la voilà. France
0: encore, alors que euh, le Danemark, qui est en lutte pour euh, cette quatrième place, joue encore la Finlande et la Suède.
1: Oui, euh, donc euh, je veux dire... C'est presque plus possible que ce soit pas l'Allemagne. Il euh, y a encore un autre scénario qui ferait que la Lettonie et la Finlande ne pourraient se, pas se rencontrer en quart de finale. Donc, la Suisse resterait avec des adversaires de son groupe ici. Donc, jouerait contre le quatrième du oui. groupe qui est ici. Et la Finlande jouerait contre les adversaires de Tampere. Mais ça aussi, c'est très théorique. quoi. Il faudrait vraiment ce scénario euh, assez très improbable. C'est un scénario qui
0: existe, en tout cas. mais, oui, euh, mais C'est clair que, voilà. peut-être pas 99,99%, 99%, Régis, mais euh, l'Allemagne pourrait être le, le candidat. Allemagne ou Danemark, on va euh, rester, rester là. Si c'est l'Allemagne, ça, ça nous ramène à 2021, ce, ce quart de finale.
1: Ouais, ouais, Moi, ça me rappelle 2021, ça ouais. me rappelle 2010, ça me rappelle 2018 euh, aux Jeux Olympiques. C'est plein de mauvais souvenirs, mais je ne pense pas que les joueurs vont... Aborder ce match avec cette idée-là, les choses ont quand même pas mal changé dans les effectifs. L'Allemagne n'a pas de Dreisaitl, par exemple. Et c'est là qu'on se dit quand même que la Suisse, est, 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 elle travaille bien pour amener. Ces gens de NHL pour cultiver les relations tout au long de la saison. Que Fischer va voir euh, les joueurs, que quand il la contact avec eux, quand ils sont éliminés en playoff, ben bah, ils se disent pas Ah ben bah, maintenant qu'il a besoin de moi, il me rappelle alors que j'en ai pas entendu parler. Bah, l'Allemagne n'a peut pas compter sur un tel effectif. Donc sûr. je pense clairement que la Suisse c'est pas pour rien qu'elle finira première et que l'Allemagne sera quatrième euh, au mieux. Euh, la Suisse est nettement meilleure, mais c'est des matchs qui sont tellement toujours acharnés, où on connaît la mentalité des Allemands qui sont encore plus motivés que jamais contre la Suisse. C sûr. Donc, euh, c'est pas encore gagné. C'est clair que la Suisse sera favorite. C'est clair qu'elle aura toutes les cartes en main, mais euh,
0: ben, il, faudra, il faudra montrer qu'on passe ce, ce cap supplémentaire et qu'on devient vraiment une nation du top 4, du top 5 mondial euh, de manière régulière. Et je crois que l'adversaire qui euh, se présente sur le chemin de la Suisse dès jeudi euh, est quand même à la portée de, de, de l'équipe de Suisse pour, pour la suite du tournoi. Mais ça reste, comme tu le dis, des matchs à élimination directe et tout scénario sur 60 minutes ou un petit peu plus est tout à fait possible, mais à la Suisse maintenant de faire le job, en tout cas sur ce qu'elle a démontré sur les six premiers matchs, elle en est largement capable. Voilà Régis, euh, je crois que pas trop te faire prendre le, le soleil euh, ouais. sur cette place de, de Riga... Euh, Hein, avec ta, ta, peu, ta crème solaire et tout ça. On veut te voir revenir euh, sans être un phare rouge non plus euh, de, de ce périple que tu, euh, que tu fais euh, chaque année euh, lors du, du championnat du monde. Euh, je vais te libérer. Je te remercie grandement euh, d'avoir pris euh, ces euh, 45-50 minutes euh, en direct pour euh, Overtime et ton analyse. Ben, forcément, on se vécu aussi de, de l'intérieur, qu'un gros plus pour les abonnés là, qui, qui nous ont suivis et qui ont, qui ont posé les questions dans, dans le chat.
1: Merci. Bah, en tout cas, c'était toujours très sympa de partager cet événement. Et puis, je, je fais quand même un petit peu de pub. Je voudrais pas en faire trop parce qu'il y a déjà tellement de Suisses qui vont au championnat <rire> du monde. C'est pas toujours facile d'avoir des billets. Mais si vous aimez le hockey, si vous aimez les ambiances qui sont pas forcément des ambiances d'ultra, j'insiste là-dessus. Il n'y a, a pas de place pour les ultras au championnat du monde, mais il y a pour les amoureux du hockey sur glace. Mais venez une fois voir un championnat du monde. J'ai envie de dire aussi à l'étranger avec cette ambiance internationale, ce, ce mélange. C'est vraiment super. Et puis, comme il y a souvent telle une grande majorité de Suisses allemands, ce serait bien qu'il y ait un peu de <rire> plus de romans aussi.
0: L'invitation voilà. est faite depuis qu'on a un <rire> club roman champion de Suisse. Maintenant, on veut des ça. supporters suisses <rire> qui encouragent l'équipe de Suisse. Voilà.
1: Allez, je salue tout le monde. Je souhaite euh, une belle fin de journée et euh, une belle semaine à toutes et à tous. A bientôt. Bye bye.
0: Ciao, Régis. Quant à moi, je vais euh, terminer euh, cette euh, émission euh, en direct pour euh, faire les euh, mots de la fin. Bien évidemment, vous rappelez le, le programme. Tous les matchs euh, du championnat euh, du monde, que ce soit à Riga ou en Tempéré, euh, peuvent être suivis euh, sur MySports jusqu'à la grande finale qui est prévue à la fin de cette semaine. Il y aura bien sûr la NHL qui est diffusée ch chaque nuit en direct. Si vous n'êtes pas insomniaque ou euh, couche tard, vous la possibilité euh, dès le lendemain soir à revoir les matchs, euh, couper des pauses, des interruptions, en rediffusion sur euh, MySports 1. On rappelle aussi que vous pouvez vous abonner euh, sur nos différentes plateformes, que ce soit YouTube, Facebook, podca en podcast sur Spotify, Spotify, Soundcloud ou Apple Podcast. On vous remercie pour votre présence aujourd'hui. On apprécie toujours euh, vos, euh, vos nombreuses questions, votre présence dans le chat. Hein, C'est ce qui fait la force de, de, de cette émission. Euh, on vous salue tous et on vous donne rendez-vous pas lundi prochain, parce que c'est lundi de Pentecôte, mais mardi pour débriefer de la fin de ce tournoi de l'équipe de Suisse qui euh, sera arrivée à son terme et qu'on pourra décortiquer dans les moindres détails avec bien sûr l'envie que ça soit une médaille déjà, mais une médaille peut-être dorée. Allez, on vous souhaite une très belle semaine et on vous souhaite de très bons matchs de hockey sur glace sur MySports. À la semaine prochaine. Bye bye